0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles Día de Reyes, 6 de enero. Una tradición que se dice que para acá, para el norte del país, no es tan allegada, no es tan, tan fuerte como para el centro y sur. Es verdad, a mí me tocó pasar estas fechas, algunos años allá en, en México, y es más fuerte incluso el movimiento comercial eh, que hay... La noche del 5 es una vendimia tremenda en las calles, juguetes y juguetes y centros comerciales abiertos porque, eh, eh, le digo, circula más dinero en la compra de, de, de regalos para los niños eh, para el Día de Reyes que de Navidad. No digo que Navidad, no. La Navidad es una tradición más de acá, más del norte. Y se dice que acá por el norte, eh, por Monterrey, por estas tierras eh, norteñas, no tiene tanta ascendencia, pero le voy a decir que, lo, eh, que no es del todo así. Se fue perdiendo, se fue perdiendo la tradición, porque yo recuerdo, eh, al menos en mi, mi infancia, que sí existía la tradición de los santos reyes, sí existía el calcetín de reyes, eh, sí existía desde aquellos años sesentas, eh, pues la, la, lo que hoy amanecimos partiendo de la rosca, tomando café con nuestra familia, eh, soy Mario Ortega hablando de fútbol, por cierto, para los que no les está llegando el programa de repente y dicen, este güey, qué onda, no, 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 que era de fútbol, ahorita hablamos de fútbol, ahorita hablamos de efemérides, que están muy buenas, muy, muy buenas, un día como hoy nació Capulina, por ejemplo, este, y bueno, si ustedes en posibilidad de comprarse una rosquita, este, pues disfrútela y compártela con sus, con sus niños, explíquenles el significado, no le sale a uno el mono, le sale el niño Dios, este, si usted se sabe la historia, no estoy aquí para predicar, pero si sabe la historia, pues cuéntela y si no, documentese para que le, le transmita correctamente la, la tradición y la, y la información de lo que significa eh, esta ceremonia de, de, de la partida de rosca, ¿no? Me digo un chiste muy pelado, no lo puedo contar, <risa> que tiene que ver con la rosca. <risa> ¿Qué le salió en la rosca, compadre? Bueno, este. <risa> Hoy, hoy aparecemos con una noticia no muy, no muy grata, además de la estupidez esta del Mazatlán que va a abrir su estadio para, para la jornada 1, en algo que no entendemos y a la vez sí entendemos que, que no, hay, no, hay, no hay disciplina, no hay, no hay conciencia, no hay, no hay otra cosa más que un interés comercial en, en, en medio de la pandemia, todo el mundo quiere sacar algo, de raja, si es posible, algo de tajada y, y no les importa realmente. El otro día el, el, el gobernador de Jalisco, ahí está, demostramos que se puede hacer y que no sé qué, y al siguiente partido se rajaron y no entró nadie, nada más nada más metieron gente para el partido con América, ¿lo recuerda? este Hoy casi todo el país está en una emergencia. este No le haga caso a los semáforos naranjas, todos estamos en alerta máxima. Hay una capacidad a, a tope ya casi en los hospitales en las principales entidades del país y el fútbol como que dice no pues a mí me vale madre yo sí abro los estadios porque pues yo voy a poner este imponer ciertas eh, reglas en las que el covid nos pela los dientes y no es así ¿eh? no es así pero bueno este allá allá los mazatlecos y yo espero que aquí se mantenga eh, este veto eh, sanitario hacia los estadios locales, y creo que la gente lo ha entendido muy bien, porque tampoco están pataleando de que quieren entrar al universitario o, o al BBVA, yo entiendo que, que la gente ha, ha, ha comprendido muy bien eh, esa prohibición, más no entendido eh, el, el, el no circular. Eh, anoche fui a, a comprar la rosca y fui a la lavandería y la avenida Garzazada parecía pues parecía un, un domingo, de esos tradicionales domingos en donde uno agarra camino para la carretera, estaba saturada, ¿sí? Saturada, un trafical enorme. Dices tú, bueno, ¿cuál quédate en casa? Yo puedo entender que uno venga del trabajo, puedo entender, pero había un, un tráfico impresionante, y dices tú, no. Esto ya no es cuestión de Gatel, esto no es cuestión del bronco, esto no es cuestión, digo, además de que han metido la pata, ¿verdad? Pero los que más hemos faltado a este precepto de la seguridad, de, de la higiene y todo esto, hem, hemos sido nosotros. Y ya, me dejo de, de sermones. Eh, Le decía, amén de esta estupidez de, de los mazaclecos de dar la noticia de que van a abrir su estadio, dice que parcialmente, el otro día dijeron que iban a meter el 30% y había medio estadio, <ríe> una cosa increíble, la gente apiñonada en ciertos sectores de la, de la tribuna, y eh, amanecemos con la noticia de que el cabrito arellano ha recibido una nueva orden de aprehensión, y yo no he tocado mucho este tema porque, pues no, 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 no soy quien, ni para juzgar, ni para analizar un tema que... Pues nada más por el solo personaje, tiene que ver con el fútbol, pero en lo demás no me siento en condiciones de, de profundizar en el tema. Lo único que sé es que el cabrito tuvo que haberse presentado a una audiencia. Él estuvo preso una semana. El, el problema empezó en el 2017, fue acusado de un delito muy grave de violación y, este, y tres años se mantuvo prófugo. En 2019 ingresó al penal, lo sacaron en una semana y en diciembre anterior... Él tenía que presentarse en una audiencia porque la, la, la persona supuesta la supuesta afectada este, volvió a poner sobre la mesa la, la investigación. este Se le llama un, un nuevo recurso de investigación, esto a finales del 2020, lo que provocó una nueva audiencia y dijo el cabrito, ni madre, o yo no sé si le habrá pasado la fecha, yo creo que sí sabía perfectamente, pero le digo, no voy a, no voy a juzgar ni hacer chistes al respecto, nos da mucha, mucha pena que el el, el futbolista más importante que, ten, que ha tenido la historia del fútbol regimontano esté pasando por esto. Lamentablemente. Eh, bueno, eh, hoy tengo un programa muy bueno en cuanto a historia, en cuanto a recordar a todos los campeones de los tornos cortos. ¿Por qué? Porque al iniciar este viernes, eh, una nueva liga MX, la Guardianes 2021, yo le llamo la Coronavirus, la liga, la, la liga Coronavirus se están cumpliendo 50 torneos cortos y tenemos datos muy específicos, muy relevantes de los mejores, los peores, los equipos que han ganado más partidos en liguilla, los que han perdido más y yo me he hecho un chapuzón porque tenemos tiempo para ello, para recordar ¿Por qué no? A los, 50, a los 49 campeones, subcampeones. ¿sí? Si usted quiere echar a volar la, la memoria, eh, ¿qué, ¿qué finales son las más recordadas? Amén de la que ganó su equipo, de la que perdió su equipo, que esas van a quedar para siempre ahí clavadas con una alegría, una tristeza. Pero, ¿qué otros torneos nos merecen el recuerdo? ¿En cuántos ya nos perdimos? Este, entre tanto y tanto, tanto torneo que, que, que avientan como si fueran tortillas este, se nos van olvidando este, ciertos temas, ciertos recuerdos y aquí vamos a darle una, una recalentada al tema de los torneos cortos que iniciaron con, eh, si mal no estoy, aquel título de, del Santos eh, Laguna esto fue en el 96, estuvimos ahí le ganaron 4 a 3 al Necaxa con un clarísimo fuera del lugar de, de Borghetti que anotó un gol y, oh sorpresa el árbitro era Arturo Bricho eh, sí, ese que hoy regaña y hoy justifica a sus árbitros con un video muy estúpido diciendo eh, a falta del no sé quién el árbitro marcó no sé qué la tarjeta amarilla aparece la decisión es correcta y nunca dice las otras siete barrabasadas que cometieron sus árbitros simplemente sale a decir, hubo tres buenas y una mala, cuando la verdad es que hay más malas que buenas. Eh, vamos a recorrer los tornos cortos, vamos a darles estos datos, pero anoche, antes de acostarnos, además de la noticia de lo del Mazatlán y la reapertura de su estadio, me mordí la lengua, ay, perdón, eh, pues resulta de que Jaime Ordiales el presidente deportivo del Cruz Azul desmiente categóricamente a Hugo Sánchez. Dice que en ningún momento él le hizo una contraoferta a Hugo Sánchez en el sentido de ofrecerle el 50% del salario de lo que inicialmente habían pactado. Y le digo algo, Ordiales tiene más palabra. A lo mejor no fue tan buen jugador como Hugo Sánchez, pero ya, ya en pantalón largo Ordeales tiene más credibilidad y tiene más ética profesional que Hugo Sánchez A Hugo Sánchez lo corrieron del Necaxa lo corrieron del Pachuca por centavero, por andar queriendo cobrar lana de más, por problemas este, muy intrigoso, muy quiere, quiere ser presidente, quiere ser presidente deportivo quiere ser entrenador y Hugo Sánchez vio ve una versión y luego se retracta y dice malentendí la negociación Hachis, hachis, hachis. O sea, usted en una negociación contractual eh, en alguna empresa habría llegado a entender mal el concepto del salario. O sea, que no se hablan claritas esos, esos temas? Me parece ridícula la declaración de Hugo este, haciendo suponer a todos de que se trató de un malentendido cuando las cosas a esos niveles son más que claras. Más que claras. Oye, ¿sabes qué? Yo pido 10, ¿sabes qué? Yo tengo 7. Bueno, quedamos en 8. Bueno, pues quedamos en 7 y medio y dices tú, bueno, va. Pero eso de eso a que a que te diga Hugo Sánchez, es que primero me ofrecieron 10 y luego me ofrecieron 5 y por eso no fui. Ordeales se porta muy ético, demasiado ético, al decir que hubo algunos temitas que molestaron la directiva en cuanto a la postura de Hugo Sánchez. Y esto supone que Hugo tenía, quería tener injerencia más allá de lo, de lo que le correspondía como entrenador, quería tener injerencia en otros temas, dijo aquí está al garete todo, déjame, me, me posiciono totalmente del control del Cruz Azul, en decisiones económicas, en decisiones deportivas y Cruz Azul le paró, aunque son muy tiernitos, ordiales no lo es y le dijeron para, 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 para aquí está la lana, aquí está el equipo y hasta aquí mandas esa es la versión que yo tengo es la versión que, que, que esta, el rebote anoche con dos personas allá en México, que son jefes de editores de, de dos periódicos deportivos en México, que no puedo revelar sus nombres porque luego no van a saber las fuentes y, y otros compañeros van a, van a estar molestándose por teléfono, porque así es, así es el periodismo, andan anda mucho guachicolero de la información. Este, me pregunto, bueno, mejor no hablo del programa de radio al que ya no voy porque ese fue el tema. Eh, Pues ahí está el tema de Hugo Sánchez. Voy a iniciar con un, una gráfica que tengo por aquí que tiene que ver con eh, precisamente algunos highlights, algunos datos importantes de los tornos cortos. Eh, el torneo clausura 2021 es el número 50, desde la creación de estos torneos de bolsillo. Los equipos con títulos de liga en este, en este lapso, pues sorpresa, el que más títulos ha ganado, y algunos ya lo han de, de recordar, es Toluca. Toluca ha ganado siete en esta nueva era del fútbol mexicano, de los torneos cortos luego sigue Pachuca luego sigue Santos son los tres equipos que más capitalizaron sus mejores ediciones los equipos más fuertes que llegaron a tener y siempre insistí cuando Monterrey traía eh, a Suazo y ahora que eh, Tigres tiene a, a, a Guiñac, pues Tigres por ahí anda porque América y Tigres tienen cinco pero yo creo que debieron haber ganado más yo no sé cuánto le quede de piernas y de rendimiento efectivo a Guiñac, pero Toluca se sirvió con la cuchara grande como el Pachuca, como el Santos, cosa que no ha hecho Monterrey ni Tigres en la medida de lo que han invertido porque Toluca, Pachuca y Santos ganaron 7, 6 y 6 títulos, pero sin invertir ni la mitad de lo que han invertido los equipos de casa entonces a mí me parece muy engañosa la cifra de 5 títulos este, en torneos cortos eh, con respecto a lo que le has metido, sí. Por eso le digo eh, recurrentemente, desde que Aguirre ha sido nombrado, mínimo, si te está nombrando entrenador de Monterrey, mínimo estás obligado a, a entregar dos o tres títulos, ¿eh? porque vienes con todos los blasones y blasones, no, viene con mucha, mucho cartel de técnico europeo, de selección nacional, de esto, del otro pero así que digas tú, unta la copita o tómate una foto de, de tus trofeos ahí en la sala, no veo, ¿eh? Entonces, sigo con la gráfica. Eh, Toluca 6, no, Toluca 7, Pachuca 6, Santos 6, títulos. América y Tigres 5. Luego viene Pumas con 4, los mismos que tiene Monterrey. Monterrey ha ganado 4 títulos en 49 oportunidades. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un título casi cada 10 años, ¿sí? Cada 20 tornos cortos en promedio. Pero bueno, eh, Chivas 3, León 3, y eso porque Matosas y recientemente Ambris volvieron a, a, a levantar la mano, pero León incluso pasó un tiempo en, en la primera A, 10 años. Atlante 1, Cruz Azul 1, Morelia 1 título, Necaxa 1 y Tijuana 1. Los equipos con más juegos ganados en Liguilla, obviamente el Toluca 426, América 425, Cruz Azul ha ganado 400 partidos, perdón, equipos con más juegos ganados de Liga y Liguilla en estos torneos cortos, corrijo, Liga y Liguilla, Toluca 426, América 425, Cruz Azul 400, Santos Laguna 381, y apenas aparece Tigres en el quinto lugar con 355. Eso es nada más para que le bajemos tres rayitas a los que dicen que los equipos del norte, que jajaja, jejeje. Je. Pues estamos en quinto y en sexto lugar con respecto a Santos, Cruz Azul América y Toluca. ¿Sí? Todavía falta mucho que remar para empezarnos a sentir o a presumir este, que ya estamos este, codeándonos con los con los más ganadores ya sean títulos, ya sean partidos ganados, ya sean participaciones en Liguilla. Monterrey le dije 354, Liga y Liguilla, juegos ganados. Luego sigue el Morelia, 347, Pachuca 344, Chivas 339 y Pumas 338. Equipos con más juegos perdidos, otra vez, en Liga y Liguilla el Atlas es el, el equipo que más juegos ha perdido en, en Liga y Liguilla, eh, yo quiero pensar que son más de, de Liga, porque Liguilla ha tenido poca, eh, 354, Puebla ha perdido 337, Morelia ha perdido 330, Pumas 319, Monterrey aparece otra vez, apareció en el sexto lugar de los equipos que más juegos de Liga y Liguilla han ganado, y aparece en quinto como el equipo que más partidos ha perdido en ese mismo eh, renglón de Liga y Liguilla 310, luego viene 308 Santos Laguna, luego viene con 302 el Pachuca Chivas con 297 América con 282 y Cruz Azul con 280 ¿Sí? Um, máximos goleadores en Liga y Liguilla ponga usted atención ¿Sí? Ponga usted atención y no aparece Caviño porque Caviño no le tocaron, los, los sino estaría arriba de todos. Pero bueno, máximos goleadores, Liga-Liguilla. Cardoso, 246, primer lugar. Borghetti, 231 goles. Oribe Peralta, 166. El colombiano aquel, Luis Gabriel Rey, que rindió muchísimo en, en casi todos los equipos que estuvo. 156, Omar Bravo el histórico goleador de Chivas 151, Alfredo Moreno otro que bueno, rindió y robó hasta que tenía 40 años aquí en México, 146 goles Matías Buoso 145, ¿Ontanos los de acá? espéreme voy al octavo lugar, Cuauhtémoc Blanco, octavo puesto, con 141 goles Miguel Zaba 139. Salvador Cabañas, contó un balazo en la cabeza, 125. Mancilla, Toluca Tigres y no sé qué otro equipo más, 125. Y en el lugar 12 está André Pierre Quiñac, 12 en la lista de goleadores de Liga y Liguilla. Y a mí no me vengan con que no, es que acaba de llegar y tiene muy poquito y ha hecho mucho en a mí no me importa. A mí lo que le estoy diciendo es que la lista hoy ubica a Guiñac, para los que dicen que es la, la la cosa más bella que ha venido el fútbol mexicano, está en el lugar 12. Ahora que si vamos a contar la historia nada más y tejeretearla jerete, y el fútbol existe desde que llegó Guiñac, bueno, pues ahí a, jueguen a eso ustedes, yo no, no le entro. A mí díganme cómo está la tabla histórica sin importar cuándo llegó o cuándo no llegó. Si Guiñac no alcanza, por ejemplo, a los, 50, los 151 goles de Omar Bravo, no es mi problema. Si no alcanza el quinto lugar. Yo le estoy diciendo los lugares del 1 al 12 y el 12 lo tiene Guiñac. Y para vergüenza de Monterrey, ni de Nigris, ni Suazo, ni todavía eh, Funes Mori, figuran que han sido los últimos goleadores... Dornan creo que anda por los 80, 80 y tantos goles. Monterrey no tiene presencia en esta, en estas, eh, concretamente en esta tabla de honor. Cardoso, Borghetti, Oribe, Luis Gabriel Rey, Omar Bravo, Moreno, Buoso, Cuauhtémoc, Zaba, Cabañas, Mancilla y Guiñac. ¿Cuánto le queda a Guiñac en Tigres? ¿Cuatro torneos? ¿Seis torneos? ¿Lo ve usted jugando a los 38 años a Guiñac? Puede ser, el señor se cuida. Y yo no sé si en esos seis torneos o cuatro torneos le alcance para meter promedio de 10 goles por torneo, estaría llegando a unos 160, 150, por ahí andaría merodeando en los números de Omar Bravo y de Luis Gabriel Rey, creo. Pero si se le cansa el caballo, porque uno dice voy a llegar a tal año en tal condición y de repente el cuerpo dice hasta aquí eso no lo podemos predecir no lo podemos medir, a veces baja la energía física, aparecen lesiones y, y se lo digo sin haber jugado profesional pero se lo digo por ejemplos eh, del caso profesional y ejemplos del caso amateur de repente uno dice yo quiero y el cuerpo dice yo ya no juego bueno, déjenme ver cuánto tiempo llevo, porque no quiero que se me corte el archivo, como siempre les digo. Eh, vamos a, en el segundo bloque, vamos a hablar de todos los torneos cortos. Nada más vamos a hablar de, del campeón y del subcampeón y recordar marcadores. Este fin de semana inicia un nuevo campeonato con los mismos favoritos al título con los mismos prospectos a calificar y con los mismos condenados a arrastrar la cobija desgraciadamente el fútbol mexicano sin tener la calidad del fútbol español sin tener es igual de predecible que esas ligas los de, los de dinero sí. a lo mejor León no tiene tanto dinero y me da gusto que, que por ello sea el campeón porque demuestra que no, no es necesariamente la chequera la que gana títulos pero los mandones, los que tienen más feria, han venido a desplazar a los históricos. ¿sí? Como Pumas, como Chivas, con todo respeto. Que Chivas por ahí araña un título cada 8 o 10 años. Este, Pumas pues ha hecho el intento, y, pero también se ha venido históricamente desgastando. Cruz Azul ya tiene, no sé, 20, 23 años, no sé cuántos. A pesar de que también le ha metido muchísima lana, pero ha sido lana mal invertida. Han sido números inflados y por eso el señor anda siendo buscado por la justicia, aquel que les platiqué. Pero, pues ahí vamos, ahí vamos en este, en este vagón, todos subidos, todos tomados de la mano, bueno, de la mano no, porque suena muy maricón la cosa, todos agarrados ahí del, del barandal, del tubo, este, y vamos ese destino de llegar hacia el final de, de, de la liga, a mediados de año, pero sabemos perfectamente más o menos de qué va la película, ¿no? Sabemos más o menos de, de si es de balazos, si es de karate, si es de, 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 de así cachondeo y romance. Y esta película se llama León, Tigres, América, Cruz Azul, Monterrey. Y pare usted de contar. Porque si el Santos, como acabo de publicar, anuncia que Brian Lozano, que es prácticamente el que le da el plus, el que le da... El, 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 el perfil de favorito o no favorito para Liguilla o para tener algo importante que hacer en Liguilla ya vimos el torneo pasado lo que Santos fue sin Lozano y se supone que regresando a Lozano pues regresa una gran medida de, de su potencial, pues no arranca el torneo, entonces Santos va a batallar y descartemos al Santos, ok, Pachuca pues puede ser que Pachuca sea séptimo, sea octavo, Chivas puede ser que sea séptimo, pero ¿quiénes son los gallos? pues los gallos son América quién sabe si América, porque está difícil la cosa con, con el señor que va llegando, que está muy guapo y lo que ustedes quieran, dirigió el Real Madrid, pero no tiene ni peregrina idea de dónde se está metiendo. ¿eh? Sí, yo sé que la presión que vivió en el Real Madrid diez veces más, sí, yo entiendo eso, entiendo los, los, este, los subtítulos que le ponen a, a la publicidad esta de, de quererlo hacer ver como un gran entrenador, cuando la verdad es que pues no, no, no. yo creo que América se equivoca. Yo hubiera ido por Almeida, hubiera ido lo que cueste. Hubiera ido por, por Mohamed y no por el golpe mediático. Eh, pero en fin, es casi media hora. Yo hago un breve corte y regreso con una larga, larga plática para recordar junto con usted a todos los equipos que han sido campeones en las 49 ediciones, 50 con la que inicia este fin de semana de la Liga MX. Adelanto, ¿les parece? Me quedan 4 o 5 minutos. No les molesta si me adelanto tantito con las efemerías, aunque sean dos o tres Un día como, oigan, nació en qué? Chinga qué? No, Chinga, Chinga Guapan. Perdón, es que muy temprano, está cañón. Chinga Guapan. Puebla, nació Gaspar Enaine Capulina. Para nuestros días ya el humor de Capulina es, es absurdo, es poco... Pero cuando éramos niños, Capulina era, era lo máximo, ¿no? No lo sé, puede ser, tal vez. Este Hizo 26 películas con Viruta y murió en el 2011. En septiembre, recuerdo, el mes de mi cumpleaños, en el 2011. Yo tuve la suerte de ser abrazado y tomarme unas fotos con Capulina y de convivir con él. Cuando vino a un festival, al Estadio de los Sultanes, con su show, jugaban los monstruos contra los artistas, y por lado de los monstruos estaba el jorobado, estaba Frankenstein, era un pachangón tremendo, y ahí estuvimos como Bad Boy, estuvimos en el logout con Capulina, que traía el, el uniforme de los sultanes, este un personaje, ¿eh? En la vida privada Capulina era durísimo para el dinero, era una persona que tiene fama de muy codo y etcétera, etcétera, pero este no es cantinfles, no es Tintán, no, no llegó a su no es Chespirito, pero es Capulina. Y Capulina uno solo. Como un Chaplin así uno solo como él en la historia de la comedia en México. Un día como hoy nació aquel músico que nos puso a bailar, no sé usted pero se acuerda usted de, de aquella canción, de, 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 se formó un movimiento musical en cuanto al baile, se llamaba el Hustle, aquella canción que iba, no sé silbar, o sea, era, era una canción instrumental, que te la pasabas ahí pegándote de caderazos y de tallones, y, y se hizo muy muy famosa, <risa> en el estudio 54 y luego acá llegó al, a la cueva de los Leones y, y al, al Vasco de Quiroga y ahí andamos todos bailando el hustle famoso eh, en el 46 nació el señor Sid Barrett fundador, uno de los fundadores de Pink Floyd él era cantante y guitarrista, murió en el 2006 porque se metió de todo, le pegó muy fuerte a las, a las drogas, en el 55 nació un tipo que yo no voy al cine ni pongo o me siento así puntualmente porque va a empezar una de sus películas, pero cuando la encuentro, me quedo, porque es simpaticísimo, estoy hablando de Rowan Atkinson, para los amigos Mr. Bean, qué tipo tan más chistoso, al menos para mí, en 1964 nació nuestra queridísima Yuri, los caballeros no tenemos memoria, no les puedo contar dos, tres anécdotas con Yuri, pero ahí tengo fotos, muy acaramelados uy, hace 80, esto fue en el 90 esto fue en el 82 imagínense todavía no se operaba la tenía una cintura así como de avestruz mi comadrita, en el 72 nació Neck, aquel que nos puso a cantar hace muchos años, Laura no está Laura se fue ese era Neck, nada más le pegó una la sacó del cuadro una vez y con eso se hizo famoso casi mundialmente y dejo tres efemérides para el final, porque ya son 29 minutos. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol de efemérides, del coronavirus, de los Reyes Magos, y pues aquí estoy para hacerles un poquito más llevadera esta, esta pandemia. Gracias por escucharme. Regreso en un momento. Bueno, pues acá estamos de vuelta. Eh, todo empezó cuando el Necaxa empatando con Celaya, en aquella vez que el tuitre falló el remate de cabeza que le pueda dar el título. Necaxa y Zelaya empatan a uno en el Azteca. Necaxa había ganado en la ida. Este, Bueno, perdón. Necaxa se corona pues, en el último torneo largo, que como los extraño yo los extraño mucho, no sé usted eh, y ahí se acabó la tradición, la costumbre de ver campeones genuinos que jugaban al fútbol un año, no jugaban ni se enrachaban tres semanas, cinco semanas o una liguilla nada más luego nacen en el 94-95, no es cierto en el invierno 96 nacen los torneos cortos o más bien en ese invierno 96 se corona por primera vez un campeón en torneos cortos que es Santos ganando 4-3 al Necaxa. Ya dije el tema que el de Borghetti y de, de Bricio. Luego en el invierno 97 el segundo campeón es el Tuca Ferretti con las chivas en la gran, en el, en la gran mediodía, en la gran tarde del de, de, de gusano Nápoles, que creo que es el único jugador que ha anotado cuatro goles en una final. Le ganan en el global 7-2 a Toros Mesa, aquellos Toros Mesa de, de... ¿Cómo no recordar al profe Mesa en, en Deporte B? Lo vienen entrevistando, y viene haciendo pucheros, viene llorando porque lo, golea, lo golearon. Ahí jugaba Mohamed, jugaba Aranjo, jugaban aquellos simpatiquísimos futbolistas que eran también muy, muy reventados. Eh, luego en el invierno 97, Cruz Azul le gana 2-1 a León, Cortesía de Comiso. que Por cierto, escuché a Comiso el otro día en una entrevista, muy centrado, muy maduro, pero sigue sin reconocer su error el tipo. Dice: Pues fue un accidente. Man. ¿Cómo accidente, güey? Le metiste una patada en la cara faltando dos segundos para que te vea el partido y te regalas un penal y el título. Y dice: Algo que me sorprendió es que ese tema no se toca en la mesa en mi casa. O sea, les tiene prohibido a los hijos, a la esposa, a hablar. De la metida de pata, imagínense con lo que con lo que carga comiso hoy día todavía eh, y esa fue la última vez que Cruz Azul fue campeón invierno del 97 eh, para el verano del 98 empieza la hegemonía de Toluca en los veranos, que fueron tres consecutivos pero el primero de ellos fue ganándole 6-4 al Necaxa en una final que nunca va a olvidar el Necaxista, si es que todavía hay Necaxistas en, en, en la vida más allá de Borja y el señor Ordiz de Pinedo y y Anselmo Alonso, no sé, son como siete necaxistas los que quedan vivos. Eh, Necaxa lo tenía en la bolsa, y no me acuerdo si eran tres goles o cuatro de ventaja, y, y aquel día pues Toluca le dio la vuelta. Me acuerdo que Montesioca o Aguinaga son los que ponen muy al frente a, a, a Necaxa ese día en Toluca, pero aquel equipo rojo volaba, aquel equipo rojo tenía a Víctor Ruiz, a, al propio Cardoso, a Fabián Stay. A, a un entrenador todavía muy, muy muy consciente, muy, muy a las vivas, como era el profe Mesa. Y pues fue, fue un gusto ver aqu aquella coronación porque efectivamente Toluca fue el mejor equipo. Luego en el invierno de 98, Necax se le gana 2-0 a Chivas. Creo que ese día anota hermosillo, ¿no? En el verano del 99, Toluca vuelve a quedar campeón en una de las finales más emotivas. Que yo recuerde, quedan 5-5, cinco, 5-4 cinco, cinco, en penales. Creo que ese día el Jerry Estrada es el que vuela el penal. Y creo que eh, Cristante ataja el penal del triunfo adelantándose groseramente. En algo que me parece absurdo, siempre se pone el bandera en la raya, en la, en la raya de gol y nunca de 100 penales tres se repiten cuando la tarea de ellos es estar viendo que el portero no se mueva de la raya no brinque dos o tres pasos en fin eh, estoy con verano 99 Toluca le gana a Atlas muy bien estoy con Pachuca en el invierno 99 le gana 3-2 a Cruz Azul con el gol de Glaría que lo metió con los cascarones le pegó en la pubis en el pubis o la pubis, en el verano 2000, otra vez Toluca, despedaza al Santos, 7 goles a uno en el global, en el invierno del 2000, Monarcas Morelia le gana, en penales a Toluca, 5-4, y quedaron 3 a 3 en el partido, fue muy bueno el encuentro, este, y ahí este Comiso es el, el, el héroe, en verano de 2001, Santos Laguna le gana 4-3 al Pachuca, ahí estuvimos atrás de la portería de Calero en la cancha. Ese día invité a un buen amigo, Adrián Negrete, nos fuimos por carretera, tuvimos una gran plática, una gran comida, lo acredité y ahí andamos en medio de los festejos y la fregada. Este, no me gustó mucho la final, la verdad, este no, no. he estado en muchas finales y, y esa es de las que no, no. Pues no. Eso sí, la gente, impresionante. ¿sí? La gente que, que iba a ese estadio, creo que es la misma que sigue acudiendo o antes de la pandemia a, al nuevo estadio, pero el ambiente no lo va a volver a vivir Torreón como en ese mmm, vetusto, pero calientísimo estadio Corona. Eh, a ver. 4-3 le ganó al Pachuca, dije. Luego viene... El primer pachucazo en el estadio universitario le gana 3-1 a Tigres. Eh, estamos hablando de marcadores globales. Y pues fue la primera vez que a Tigres le sacaban la cartera este equipo de Pachuca, que se burló de los dos equipos, dos veces a Tigres, una vez a Monterrey. Luego, en el verano de 2002, el América le gana 3-2 al Necaxa con aquel gol memorable del de misionero Castillo, que jugaba para las Águilas y que absurdamente dejaron ir de aquí de Monterrey, cuando apenas le había agarrado la onda al fútbol mexicano, clásica de los rayados, traes talento, detectas talento en no sé qué división, lo traes y como ciña, ciña debió haber rendido lo que vendió el Toluca, lo había haber dado aquí, y lo vendiste porque dijiste, no, pues este ya no dio, y mira dónde vino a dar, hasta la selección y al mundial fue, histórico de Toluca, por cierto, ya. Eh, América le gana 3-2 a Necaxa, esto en el verano del 2002. En la apertura de 2002, Toluca le gana 4-2 al Morelia. En el clausura 2003, Monterrey le gana 3-1 al Morelia. Cuatro finales perdió Romano. Y ya por eso lo, lo tildan de, de maleta y qué es esto y que el otro. La gente que no tiene memoria se olvida de cómo jugaban los equipos de Rubén Omar Romano. En el 2003, ¿qué creen? Otra vez Pachuca. 3 a 2 a Tigres, eh, no sé si este fue el Silvanazo o no silbanazo, pero el caso es de que, pues muy, muy llorado ese, ese ese título que se fue nuevamente, de, ¿dónde estarían nuestros equipos? Sobre todo Monterrey, ¿dónde estaría Monterrey de no haber perdido tantas finales como local? Ya se puso usted a pensar, digo Cruz Azul en eso es rey, pero no estamos nosotros para pa andar comparándonos con Cruz Azul, ellos traen 5 o 7 títulos arriba, ¿dónde andaría Monterrey por ejemplo? Si no hubiera dejado de ir títulos que tenía en la bolsa, como aquel título ante el Toluca, ¿sí? en la ida, Monterrey pudo haber finiquitado ese, ese campeonato, pero Gilberto Alcalá tuvo una desastrosa actuación, me acuerdo ese día, y luego de regreso, bueno, pues este perdieron la cabeza y, y le echaron la culpa al árbitro. Cuando la verdad es que dos, por lo menos dos expulsiones yo las vi claras, yo digo que tres. Pero el argumento es que pues, le lloran al, al arbitraje. Y el otro título que dejan ir es un gol tonto que se come Cristian Martínez, que le pasa por, por abajo del brazo, por la axila, no sé, eh, y, y da más coraje porque lo metió el Quiquín Fonseca, que realmente era, era muy caganchesco como futbolista, pero este se fue a título ante Pumas, se fue a título ante Atlante, se fue a título ante eh, ¿Qué le dije? Toluca, Atlante, Pumas. ...se va a título ante Tigres... ...se va a título ante Pachuca... ...o sea, aquí es... ...pásele, pásele... ...llévele, llévele... ...ojalá y esto cambie... ...porque no puede haber fuga de tanto... ...digo, está bien, perder una final de tres que juegas en casa... ...es, es permisible o es aceptable... ...pero... Este, ...pues es mucha 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 gloria... ...la que han, han dejado ir, creo yo... Eh, ...en el Clausura 2004... En penales. Uh, sí, en penales. Pumas le gana 5 a 4 al Guadalajara. Quedaron 1 1. Ese día no me acuerdo cómo se llama el güero este de, de las chivas que la voló. Que después de eso lo, lo fulminaron, lo, lo desaparecieron. Porque la carrilla estaba muy fuerte allá en Guadalajara. Ahorita me acuerdo cómo se llamaba. En el. ¿En el qué? Ahí es donde viene el, el bicampeonato, precisamente de Hugo Sánchez, porque esto fue en el clausura 2004, en la apertura 2004. Repite Pumas ganándole 3-1 al Monterrey. ¿Se acuerda usted en qué lugar calificó Pumas para ganar el título? O sea, todo el mundo recuerda a Hugo levantando el título y la copa y todo esto. Espérame, espérame, ¿en qué lugar quedaste en el torneo? Ah, es que la Liguilla es borrón y cuenta nueva. Octavo, noveno lugar clausura 2005 américa campeón le gana 7-4 a los tecos partido muy muy pintoresco aquel, aquella tarde de la azteca ludueña metiendo un gol ahí ese equipo lo dirigía si mal no recuerdo daniel guzmán pero américa pues era mucho mucho cuadro en la apertura 2005 toluca otra vez le gana 6-3 a monterrey ya hablamos de ello en eh, clausura 2006 pachuca 1-0 le gana la final al san luis Ahí les encargo la final aquella que estuvo de lo más infumable. En la apertura 2006, Chivas le gana 3-2 al Toluca. Me acuerdo mucho de Osvaldo este, levantando la copa y muy eufórico. Clausura 2007, Pachuca es campeón de nuevo ganando de 3-2 la América. Apertura 2007, el Atlante del Profe Cruz le gana 2-1 a los Pumas. En Cancún, si mal no estoy. El de 2008, Santos, le gana 3-2 a Cruz Azul. En la apertura de 2008, Toluca empata a 2 y se van a penales y le gana 7-6 a Cruz Azul. Ahí estuvimos, ahí estuvimos, en los dos juegos, en el de ida y en el de vuelta, un jueves y un domingo en la capital del país. Le digo porque me trae muy buenos recuerdos. Este Tenía yo una compañera, este en ese tiempo que era del sitio federal, y, y, y pues fue una semana inolvidable, fuimos a, a la Marquesa, y fuimos a, a los museos, y fuimos al estadio, y comimos, y, y también la pasamos muy bien, además de lo, de lo periodístico. Um, clausura 2009, Pumas es campeón ganando de 3-2 al Pachuca. Apertura 2009, Monterrey es campeón Ganándole 6-4 a Cruz Azul Con aquella memorable remontada En el estadio del Tec Cuando parecía que otro título más se le iba de las manos Y vino una milagrosa reacción No tanto eh porque Busatic era especialista en ajustar En los medios tiempos Y fue una gran actuación de Santana Me acuerdo muy bien De ese futbolista que parecía como que no tenía ganas de jugar Pero era, era un crack Si hubiera querido hubiera sido un verdadero crack pero lo poquito que aportaba era, era mucha calidad. Y este Suazo, bueno, pues Suazo era, 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 era goleador, era movedor, era el cerebro, era el que pegaba el grito, el regaño, y el que hizo, hizo posible ese, ese, ese milagro que luego fue rematado en el Estadio Azul con aquel gol de Denigris ¿Quién se murió? y ¿Quién se murió? Gritándole en la tribuna este por aquello de que le gritaban a unos estúpidos que gritaban de la, de la tribuna cosas muy desagradables de su hermano Toño Benítez en, en el Bicentenario 2010 Toluca le gana 4-3 en penales al Santos Laguna habían empatado a dos goles, en el Apertura 2010 Monterrey le gana 5-3 al Santos en el Clausura 2011 Pumas le gana 3-2 a los Monarcas Morelia en el Apertura 2011 Tigres golea 4-1 al Santos Laguna, con aquella expulsión de Osvaldo Sánchez, que todavía le lloran por allá a ese, a ese tema. Uh, en el clausura 2012, Santos le gana 3-2 al Monterrey. Recuerdo haber ido a la final de ida, apenas estaba empezando su carrera el Warrior, este muchacho que narra y comenta para TV Azteca, y tuve una charla con él en el medio tiempo. Le di mis puntos de vista. El muchacho me, me habló respetuosamente. Este, le dije: Oye, ¿me permites? ¿Puedo tener unas palabras contigo? Le dije: Soy Mario Ortego. Sí, sí, sé quién eres. Papá me dijo que me tenía ubicado. Muy bien, gracias. Le habían hablado dos, tres cositas de mí. Y yo le dije mmm, que cuidara mucho el chicharrón, que cuidara mucho este, el tema del, de la vanidad frente a cámara. Era un talento. Creo que no lo ha explotado al máximo, pero tampoco es es, es 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 un Willy González, tampoco es una persona que perdió este el piso, o sea, eh, ahí la lleva. Me acuerdo mucho de ese juego porque vi jugar a Monterrey ese día como si fuera un partido de pretemporada. Yo estaba muy molesto, no porque fuera Monterrey, estaba ahí muy molesto con la actitud tan pasiva. Incluso dije yo, esto está arreglado, ¿qué pasa? Que Monterrey no está jugando como si fuera una final. Y creo que por ahí Ore de Peralta me anotó un gol y, y en el regreso, pues ahí ya los, los vacunaron. Estoy hablando de el título de qué año estoy. Ya me perdí, perdóneme Santos Laguna, clausura 2012. Aquí está, 3-2. En el 2012, Mohamed 4-1 al Toluca con los Cholos. En el 2013, América le gana en penales 4-2 a Cruz Azul, habiendo quedado 2-2. En Aquella novela en donde, por más que me quieran a mí a calzado con calzador, decir que eh, Moisés Muñoz es el, 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 el héroe, el Superman, ese cabezazo iba para afuera. El que realmente anota en su propio marco fue aquel defensor de pedido, creo que Castro. Pero bueno, este fue una locura. Cruz Azul falla un gol increíble a 30 centímetros. No me acuerdo a quién le rebota. Este, y no la puede clavar, estaba parado a 30 centímetros de la raya de gol, y no la metió, era, era el, el gol que fulminaba, y que le daba el título a Cruz Azul, este, y luego ya pasó lo que todos sabemos, un foul muy claro de Mosquera, una carga, este, no, no es cierto, fue de, del Maza Rodríguez, que luego lo admitió, pero pues como no, no, no existía el bar y, y los abanderados, este, en esos tiempos estaban miopes, ¿verdad?, porque, pues, América es el América. En fin, es una de las finales más, más emocionantes comidas que hemos visto en los últimos años. En el apertura de 2013, el León le gana 5-1 al América. Lo hizo Talco. Si usted me apura un poquito, a mí me gustaba más el equipo de Matosas que el de Ambris. Honestamente, era tres rayitas más espectacular que, que este de, de Ambris. Eh, repite, León como segundo equipo bicampeón en la historia de los torneos cortos, en el 2014, clausura, le gana 4-3 al Pachuca. Eh, el América viene en la apertura de 2014 para coronarse 3-1 sobre los Tigres. Mm, esta sí me dolió porque Tigres debió haber hecho valer. Eh, era el momento para ponerle un, un hasta aquí al América en el sentido de esto de de que nos miren para abajo, pero bueno, y no digo que Monterrey lo haya hecho por haber sido campeón, hay que ver cómo quedó campeón Monterrey, con una falla arbitral muy grosera, jugando colgados de los postes, y reviviendo no sé cómo ni por qué, se cansó el América, y Monterrey resucitó y ganó en penales, sí es muy buena la victoria, me parece histórica, pero yo hubiera preferido que Monterrey ganara un título este, con categoría, no nada más ganara un título en el Azteca en la América, pero bueno, eso, eso ya es mi exigencia y es mi gusto, yo respeto lo suyo. En el, 2000, ¿qué? En el 2015, en el clausura 2015, el Laguna le gana 5-3 al Querétaro, en la apertura 2015 Tigres le gana en penales 4-2, uh, en penales a los Pumas habían quedado 4-4, en aquella histórica remontada de los Pumas, en donde sacaron la cartera, groseramente, vergonzosamente a Ferretti, y si no es por Guiñac, y si no es por Nahuel, pues Ferretti tal vez no andaría en Ferrari, hoy día, este, muy recordada ese final por el besito, famoso de Nahuel con el piloto Jiménez, pare la trompita mi reino, así como, como la chorreada y Pepe el Toro, eh, ¿toy? ok, en el clausura 2016, Ah, qué triste caso, 2-1, le gana el Pachuca, al Monterrey, en una campaña que yo no sé si algún día pueda repetir rayados, fueron los mejores en casi, creo que todos los renglones, jugaban pues de tres pistas, era un circo espectacular, los cañonazos de Cardona, etcétera, etcétera, Dorlan en su mejor nivel, pero ese día el Conejo Pérez el Conejo Pérez salió con su pata, su propia pata, en el bolsillo, la, la, la pata de Conejo, y con un gol, creo que al minuto 93, algo así, los dejó helados, Chachito Guzmán, creo que se llama Víctor Guzmán, y pues no les dejó ni respiro, sacaron de medio campo, y brrr, se acabó, y la lloradera, sí había, había motivos para llorar ese día, porque por parte de Luis Miguel Salvador, y de Mohamed, y recordamos perfectamente las escenas, porque... No podía ser que una campaña de ensueño terminara con una tragedia tan fea como fue. Digo, puedes perder, porque hay que tener respeto a un rival, pero perder de la manera que perdió Monterrey en tiempo agregado, este, con una, un descuido tremendo, dejaron sacar el centro, el otro muchachito que pareció un ratón, se apedaba Castillo, no me acuerdo cómo se llamaba, que luego se fue hablando pestes de aquí, del, del equipo y de la ciudad, este, casi casi se agacha para que remate el pachuqueño en fin, fue una historia muy triste y, y bueno eh, en la apertura de 2016 Tigres eh, en aquel memorable gol de Dueñas que los mete a, a los penales cuando América tenía el título en la bolsa otra vez la golpe le vuelven a la golpe. trae un karma muy fuerte, es un gran entrenador pero algo pasa que no le ha dado, allá al de arriba le dice, ¿sabes qué? No te voy a dar el premio que quieres, yo sé lo que te voy a dar. Y a cambio de la gloria en el fútbol, la golpe tiene otros tesores más importantes, yo se lo digo, lo conozco muy bien, es un hombre de éxito en los negocios, es un, un hombre que tiene una familia encantadora, unas hijas, una, unos nietos, y pues tiene un reconocimiento fuera de este país muy importante. Por ejemplo, el Pep Guardiola lo tiene como un referente de sus cimientos y eso es más importante lo que, lo que, lo que lo que diga récord, que lo que diga el norte, que lo que diga la afición, lo que diga cualquier medio. O sea, eh, cuando terminó el Mundial de 2006 fue reconocido como uno de los mejores tres entrenados del, del Mundial. Entonces, pues, la golpe se burla de lo que hablemos o no hablemos de él aquí a nivel local. Esa es la realidad para los villamelones que, que me estén escuchando y que no quieran a la golpe. Muy su gusto, pero los ubico de pasadita nada más. Eh... En el 2016 ya le dije que Tigres se corona ante el América, luego del 2-2, a 2, aquel memorable gol de dueñas, en donde en el festejo empuja, se va y empuja un policía, y luego se disculpó con él y le dio la camisa, y muy chistoso que estuvo eso. En el 2017, el gran momento del de, de, pelado Almeida, se coronan campeones 4-3 ganándole a Tigres, en donde Santander es el personaje más recordado de esa final desgraciadamente, en el 2017 Tigres le gana 3-2 a Monterrey este, pues era un día muy triste, ahí estuvimos en el estadio y era una tristeza enorme la que se cortaba con tijera ese día a la salida del estadio, yo pocas veces ese día comparé la tristeza que palpé con la vez que Tigres perdió eh, con aquel gol del Silvanazo, o la comparé con el día que descendieron, luego de, de, de jugarse el clásico, o la comparé con la tristeza del, del México-Alemania del Mundial de 86, pero se sentía pesadísimo el humor, el ambiente, la tristeza a la salida del estadio. En el clausura 2018, Laguna-Santos le gana 3-2 a Toluca, en el apertura 2018, el América le gana 2-0 a Cruz Azul, en el 2019, Tigres le gana 1-0 a León, muy así, nada más esa final, ¿eh? O sea, importante el título, pero qué fea estuvo la final. La define Guiñá con un gol de, en el partido de ida. Monterrey en 2019 le gana en penales al América 4-2 con Banjoni, que estuvo un tiempo aquí, este, sin hacer nada, mientras el equipo estaba jugando, y el héroe de la final, pues desempleado, ¿no? Este, afortunadamente creo que ya tiene trabajo. Eh. Clausura 2020, pues acabamos de ver que, que fue el león y estamos, bueno, más bien el Clausura 2020 se truncó, se anuló por el tema de la pandemia, luego vimos el Guardianes 2020 en el que se corona eh, 3 a 1 el león sobre los Pumas. A ver. Sí, se fueron 25 minutos. Estaba con el pendiente del, del archivo de los 30 minutos. Pues ahí estuvo. Así, como que no quiere la cosa, rapidito. Ese fue el programa que les preparé para el día de hoy. ¿Quién les gusta para la final? Díganme dos finalistas. ¿León y quién? ¿Tigres y quién? ¿Habrá final Regia otra vez? ¿Será León América? ¿Será... ¿Alguien duda de que León va a llegar a la final? Yo pregunto, no, no, no lo estoy dando por hecho. Eh, ¿Romperá algún otro equipo que no sea uno de estos la inercia? ¿Acaso Cruz Azul? ¿Acaso, ¿Acaso uno de los que no tenemos contemplados? No sé, Cholos, Santos, Toluca. O sea, ¿usted cree que se rompa esta monotonía, este aburrimiento, comillas, de saber ya el final casi, casi de, de, de la película. ¿A poco Bucetich va a, va a lograr hacer más de lo que hizo el torno pasado en relevo? Hay muchas dudas, hay muchas preguntas que flotan en el aire. Un día como hoy nació el actor eh, británico Eddie Redmine. ¿Sabe usted quién es este muchacho? Fue el que hizo eh, la película La teoría del todo. Es muy interesante. Hizo unas películas este muy fantásticas, este, muy este, incluso le están pasando a la tele hoy día, animales fantásticos se llama. Pero el papel que le da la fama a nivel mundial, un tema controversial, es de eh, Danish, ¿cómo se llama? La, la chica danesa, sí, eh, no sé. Eh, no tengo mucho que hablar de él porque me produce un coraje tremendo porque ese día cuando él gana el Oscar le ganó eh, eh, la estatuilla al otro señor que hizo eh, la película de, de Iñárritu, la de la de Bergman, que me pareció una mejor actuación pero bueno, este no soy crítico de cine a veces juego al crítico de cine pero no lo soy no tengo autoridad es el cumpleaños de Eddie Redmine, que hoy está cumpliendo no sé cuántos años, 38, algo así. En 2006 murió aquel morenito que cantaba You're Never Find, tan, tan, Another Love Like Mine, Lou Rose, me encantaba cómo cantaba ese señor. Y en 2008 murió la queridísima Mariby, María Victoria Llamas hermana de la tucita, tía de, de Fernando y de, y de Maru. Este, ella fue una de las precursoras del tema de ecología aquí en México y también tenía una fundación para, para niños quemados. Y estos. Yo la seguí muy de cerca y colaboré con ella en lo, en lo posible, difundiendo su información cuando estábamos en los medios abiertos y sí, lamenté mucho su, su, su partida. Ella estuvo casada con Ibsli Met, un hombre que en el tenis... Este, los que saben de tenis este, saben quién fue Ibs Lemaitre, los tiempos de Raúl Ramírez y todo esto, este, un gran formador de, de talento eh, en México de tenistas, ya fallecido también. Uh, soy Mario Ortega, hablando de todo un poco, espero haberles ofrecido un programa como ustedes lo merecen, un programa como no hay en la radio abierta, perdón por la presunción, pero pues me dicen eso, yo lo repito, este, gracias por sus felicitaciones, por el Día del Periodista, este, yo no estoy actualmente eh, fungiendo en ningún medio oficial, pero sí sigo siendo periodista 24-7, eso que les quede bien clarito a los que todavía no me tienen bien, bien ubicado, este, yo utilizo eh, la internet para hacer un programa de radio, como si estuvieran en un medio oficial, en una emisora, eh, utilizo mi página de, de, de Facebook como si fuera mi propio periódico, mi propia revista, no me doy lujos, no pierdo, no, 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 no me doy permiso de libertinaje verbal ni, ni editorial, o sea, hacemos el periodismo con el mismo rigor que lo hicimos en las páginas de Regio deporte, en las páginas de, del metro, en las páginas de, de muchos periódicos y de muchos medios electrónicos, lo seguimos haciendo desde hace 37 años y el próximo 15 de abril estamos llegando a los 38 años de hablar todos los benditos días de fútbol y desde hace unos años le he agregado el tema de las efemérides y, y de otros, otras cositas más espero haberles cumplido eh, con el programa de hoy les dejo un gran abrazo de gol cuídense mucho la pandemia está al rojo vivo no se les olvide y si le sale el Niño Dios, cumpla con los tamales e invite, por favor. Al menos mándelos. <risas> nadie, nadie cumple de 10. Dos personas cumplen con los tamales en la oficina. Abrazo. Hasta el día de mañana.